0: Una confesión Guy de Maupassant Los rayos del mediodía caen como lluvia sobre los campos que se extienden, sinuosos, entre la arboleda de las granjas y los distintos cultivos, el centeno maduro y el trigo amarillento, la avena de un verde claro, los tréboles verde oscuro despliegan un gran manto suave y en movimiento sobre el desnudo vientre de la tierra. A lo lejos, en la cima de una ondulación, una interminable fila de vacas alineadas como soldados, unas echadas, otras paradas, entrecerrando sus grandes ojos bajo la ardiente luz, pastan. ...y rumian un campo de tréboles... ...tan extenso como un lago. Por un estrecho sendero... ...surcado entre los cultivos... ...dos mujeres... ...madre e hija... ...van acompasadas... ...una delante de la otra... ...hacia aquel regimiento de animales. Cada una lleva una cubeta de aluminio... ...que mantienen a distancia de su cuerpo... ...con ayuda de un palo... ...y a cada paso que dan... El metal lanza un destello deslumbrante y blanco bajo el sol que lo golpea. No hablan. Van a ordeñar las vacas. Llegan, ponen las cubetas en el suelo y se acercan a los dos primeros animales a los que levantan con un zapatazo en las costillas. La bestia se incorpora lentamente, primero sobre sus patas delanteras ...y enseguida levanta con más esfuerzo su ancha grupa... ...que parece más pesada por la enorme mama de carne clara que cuelga de ella. Las dos malivoires madre e hija... ...arrodilladas bajo el vientre de la vaca... ...jalan con un fuerte movimiento de manos la hinchada ubre... ...que lanza a cada apretón un delgado hilo de leche en la cubeta. La espuma un poco amarilla, llega a los bordes y las mujeres van de un animal a otro hasta el final de la larga fila. En cuanto terminan de ordeñar una, la apartan dándole a apastar un trozo de follaje intacto. Después se retiran más lento, cargadas por el peso de la leche, la madre adelante y la hija detrás. Pero esta última se detiene bruscamente Tira al suelo su carga, se sienta y se pone a llorar. La madre Malivoire, que ya no escucha los pasos, voltea y queda estupefacta. ¿Qué traes? dice ella. Y la hija celeste, una pelirroja grandota, cabellos encendidos, mejillas quemadas y pecosas como si le hubieran caído gotas de fuego en el rostro un día que trabajaba arduamente bajo el sol, murmuró gimoteando como hacen los niños regañados. —¡Ya no puedo cargar mi leche. La madre que la miraba con desconfianza repitió, —¿Qué tienes? Celeste continuó, desplomada en el suelo entre sus dos cubetas, tapándose los ojos con su delantal. Mi pesa mucho! ¡No puedo!» Por tercera vez, la madre repitió. «¿Qué tienes, pues?» La hija gimoteó. «Crio... creo que estoy embarazada». Y sollozó. A su vez, la vieja dejó su carga... Tan desconcertada que no sabía qué decir. Por fin logró balbucear. -¡Tas. ¡Tas embarazada, malparida! ¿Cómo es posible? Los Malivoir eran granjeros ricos, personas acomodadas, sosegadas, respetadas, astutas y poderosas. Celeste, balbuceó. «Pues creo que sí». La madre, pasmada, miraba frente a ella a su hija abatida y en llanto. Al cabo de algunos segundos gritó. «¡Embarazada! ¡Embarazada! ¿Dónde pescaste eso, zorra?». Celeste, completamente trastornada por la emoción, murmuró, Crió que fue en la carreta de Hipólito. La vieja intentaba comprender, adivinar, saber quién podría haberle hecho semejante mal a su hija. Si se trataba de un tipo rico y de buen ver, ya se arreglarían. Entonces el daño sería menor. Celeste no era la primera a quien le había ocurrido algo así, pero de todas formas le enfurecía en vista de lo ocurrido y la situación. Continuó. ¿Y quién te hizo eso, puta? Y Celeste, resuelta a contarlo todo, balbuceó. Crió que fue el Hipólito. Entonces la madre Malivoire, enloquecida por la cólera, se lanzó sobre su hija y comenzó a golpearla con tal frenesí que perdió su gorro. Le daba fuertes puñetazos en la cabeza, en la espalda, por todos lados. Y Celeste, tendida por completo entre las dos cubetas que la protegían un poco, se limitaba a cubrirse el rostro con las manos. Todas las vacas, sorprendidas, habían dejado de pastar. Volteaban y miraban con sus grandes ojos. La última mugió con el hocico dirigido hacia las mujeres. Tras haber golpeado a su hija hasta perder el aliento, la madre malivoire sofocada, se detuvo y, recuperando un poco la compostura, quiso estar bien enterada de la situación. «Hipólito, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudiste?» «Con un carretonero...» Te volviste loca? De seguro te embrujo. ¡Un bueno para nada! Celeste, aún tirada, murmuró en la tierra. ¿Y no pagaba yo el transporte? Y la vieja normanda comprendió. Todas las semanas, miércoles y sábado, Celeste llevaba al pueblo los productos de la granja las aves de corral, la crema y los huevos. Salía desde las siete con sus dos canastotas en los brazos, los lácteos en una, las gallinas en la otra, e iba a esperar en el camino principal el carro que va a Irtú. Ponía en el suelo sus mercancías y se sentaba en la zanja Mientras que las gallinas de pico corto y puntiagudo y los patos de pico largo y plano que sacaban la cabeza a través de los barrotes de mimbre lo miraban todo con sus ojos redondos, estúpidos y sorprendidos. Muy pronto, la carreta, especie de maletero amarillo protegido por un toldo de cuero negro, llegaba sacudiéndose por el trote irregular de un rosin blanco. Hipólito, el cochero, un muchacho robusto y alegre, barrigón pese a su juventud, y tan curtido por el sol, tan quemado por el viento, tan empapado por los aguaceros y tan teñido por el aguardiente que tenía la cara y el cuello de color ladrillo, gritaba a lo lejos haciendo sonar su látigo. Buenos días, señorita Celeste. ¿Qué tal la salud? Ella le pasaba sus canastas una tras otra, él las colocaba encima de la cubierta, enseguida subía ella, levantaba alto la pierna para alcanzar el estribo, enseñando su robusta pantorrilla enfundada en una media azul. Hipólito siempre le hacía la misma broma. «¡Señorita, no le ha adelgazado!» Y ella reía, pues le parecía gracioso. Luego exclamaba, ¡Arre, carinito! Y ponía en marcha su caballo huesudo. Entonces Celeste tomaba su monedero del fondo de su bolsa, sacaba lentamente diez quintos, seis por ella y cuatro por las canastas, y se los pasaba a Hipólito con desgano. Él los tomaba, diciendo, ¿Todavía no hay fiestecita pa' hoy? Y se reía con todas sus fuerzas, volteándose para mirarla a gusto. A ella le costaba mucho dar siempre ese medio franco por tres kilómetros de camino y cuando no tenía quintos padecía aún más, sin poder decidirse a entregarle todo el franco. Un día, al momento de pagar, preguntó, «Por ser una buena clienta, ¿no debería cobrarme tan solo seis quintos?» Él se rió. «Seis quintos, chula. De seguro usted vale más que eso». Ella insistía. «Eso no le quita ni dos francos al mes». Él gritó golpeando al Rocín. «Está bien. No me hago del rogar. Se lo cambio por una fiestecita». Ella preguntó con ingenuidad. ¿Qué quiere decir con eso? Le parecía tan gracioso que tosía de tanto reír. Una fiestecita es una fiestecita, por Dios. Una fiestecita, muchacho y muchacha. Un baile de dos, sin música. Ella entendió, se sonrojó y exclamó. Yo no le hago a eso, señor Hipólito. Pero él no se intimidó y continuó divirtiéndose cada vez más ya caerá chula una fiestecita muchacho y muchacha y desde entonces él adquirió la costumbre de preguntar cada vez que pagaba aún no hay fiestecita pa hoy ella también bromeaba al respecto y ahora respondía no hoy señor hipólito pero será para el sábado pa entonces seguro. Y mientras reía, siempre gritaba: ¡Hecho! ¡Allí para el sábado chula! Pero ella calculaba para sí que desde hacía dos años que duraba el asunto, ya le había pagado 48 francos a Hipólito, y 48 francos en el campo no se encuentran en un surco. También calculaba que en dos años más habría pagado cerca de cien francos. De modo que. Un día de primavera que estaban solos, cuando él preguntó como de costumbre, «¿Aún no hay fiestecita pa' hoy?», ella respondió, «Como usted guste, señor Hipólito». Él no se sorprendió en lo absoluto y saltó a la parte trasera, murmurando contento, «Vamos, pues, ya sabía que caería». El añoso caballo blanco se puso a trotar con un ritmo tan lento que parecía bailar en su lugar, indiferente a la voz que a veces le gritaba desde el fondo de la carreta —¡Are, pues, cariñito! Tres meses más tarde, Celeste se dio cuenta de que estaba embarazada. Dijo todo esto a su madre con voz llorona, y la vieja, pálida de rabia, preguntó «¿Cuánto te costó eso?» Celeste respondió, «Cuatro meses, pues sí, ocho francos». Al oír esto, la ira de la campesina se desencadenó por completo, y lanzándose de nuevo sobre su hija, volvió a golpearla hasta perder el aliento. Tras reponerse, «¿Le dijiste que estabas embarazada?» Pues claro que no. ¿Por qué no se lo dijiste? Porque quizás me habría hecho pagarle otra vez. La vieja reflexionó, luego tomando sus cubetas. Ándales, levántate y reponte. Después de un silencio continuó. Mientras no se dé cuenta no le digas nada, para ganar seis u ocho meses. Y Celeste, habiéndose reincorporado, aún llorando, despeinada e hinchada, continuó caminando con dificultad mientras murmuraba, —¡Claro, claro que no diré nada!